0: Oferecimento C6Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta. Esse choque nos atingiu. Nós reagimos é, corretamente. Dizer a vocês que isso que nós passamos no momento é fruto de uma política equivocada, adotada por muitos governadores por ocasião da pandemia. Hum. 47% aumento do diesel somente nos primeiros meses de 2022. E os estados, em absolutamente nada, alteraram a sua base de cálculo de combustível. Quer dizer, cada um está fazendo o seu papel. O senhor pode dar uma luz para a gente sobre a Petrobras, ministro? Eu estou sem a luz. A Petrobras está fazendo lá os reajustes dela. Que embora sejamos autossuficientes e até exportadores de petróleo, o óleo cru, somos importadores de vários combustíveis, como o gás de cozinha, o GLP, a gasolina, o diesel e o querosene de aviação. Lembrando que o Brasil tem uma sistemática de política de preço de combustível baseada na cotação internacional de petróleo e na variação cambial. Se eu tomar medidas que gerem instabilidade, ou gerem receio sobre a consolidação fiscal, o que, que acontece? O risco do país aumenta, o real se desvaloriza. Com o real desvalorizando, você gera um aumento de preço de combustível. Petrobras, estamos em guerra. E fomos atingidos agora por essa outra guerra que aumentou os preços de comida e de energia, dando uma sensação de perda de poder de compra, de empobrecimento. E por desonestidade intelectual, está sendo atribuído ao governo. Petrobras, não aumente mais o preço dos combustíveis. O lucro de vocês... É um estupro, é um absurdo. Apesar da inflação estar alta no Brasil, bem como a questão dos combustíveis, na nossa terra, os efeitos são menores.
1: Toda essa barulheira diz respeito ao carro-chefe da nossa descontrolada inflação. Dor de cabeça maior de um presidente que tem como única preocupação se reeleger. A
0: gente espera, né, fazer mudanças de pessoas que a gente pode fazer, para a gente buscar minorar, diminuir o preço do combustível no Brasil.
2: Um mês depois de substituir o presidente da Petrobras, o presidente Jair Bolsonaro trocou hoje o comando do Ministério de Minas e Energia.
1: Como parte da cena, o resgate de uma antiga promessa da equipe econômica que ascendeu com o bolsonarismo e acabou enquadrada pelo Centrão.
0: Foi um também, por início dos estudos tendentes, a proposição das alterações legislativas necessárias à desestatização da Petrobras.
2: O ministro Adolfo Saxida foi ao Ministério da Economia entregar ao ministro Paulo Guedes dois pedidos. São solicitações de estudos técnicos para viabilizar a privatização da empresa responsável pelos contratos do pré-sal, a PPSA, que é 100% estatal, e também a venda da parte da Petrobras controlada pela União.
0: Espero que no período mais rápido de tempo possível
2: nós tenhamos essa resolução pronta
0: e levamos para o presidente da República, o presidente Jair Bolsonaro, assinar esse decreto e começar esse processo aguardado pelo povo brasileiro. É Nós vamos devolver o povo brasileiro, que
3: é deles. Nós vamos devolver o povo
1: brasileiro. Que é deles. Da redação do G1, eu sou Renata Lopretti e o assunto hoje são fatos e fakes sobre a Petrobras e os preços dos combustíveis. Um episódio para separar a realidade da ficção eleitoreira, no qual teremos a ajuda da jornalista Miriam Leitão, comentarista da TV Globo e da Rádio CBN e colunista do jornal o Globo. Segunda-feira, 16 de maio. Miriam, a conversa sobre privatizar a Petrobras é, como dizia minha mãe, mais antiga que a Sede Braga. E o governo resolveu colocá-la novamente para circular. Independentemente dos argumentos favoráveis e contrários a essa ideia, eu te pergunto, existe alguma viabilidade de se vender uma empresa desse tamanho nos poucos meses que faltam para o fim do mandato do presidente Bolsonaro?
3: Não, nenhuma possibilidade, né, faltam menos de cinco meses para as eleições, não tem menor possibilidade, qualquer programa de privatização, sério, tem que passar por várias etapas, né tem que passar pelo estado de avaliação, fora que a Petrobras precisa de autorização do Congresso, mas além disso, mesmo se tivesse é, os processos de avaliação, de modelagem, para que modelo, qual é a forma de vender?
2: O processo começa com o um estudo feito pelo Programa de Parcerias de Investimento, secretaria vinculada ao Ministério da Economia. Se julgar que é viável, o Conselho do PPI aprova a recomendação da privatização. O Congresso precisa discutir e aprovar uma lei autorizando a privatização. Em seguida, o presidente da República assina um decreto incluindo a empresa no Plano Nacional de Desestatização. O BNDES define, então, o um modelo de venda, que ainda dependeria do aval do PPI e do Tribunal de Contas da União. E só depois da aprovação na Assembleia dos Acionistas, o leilão pode ser marcado.
3: E tudo isso é muito demorado, demora meses, mais de ano. E foi assim, com as privatizações sérias que foram feitas no Brasil, eu chamo de séria, por exemplo, a da Telecom. Telecom foi, a gente acompanhou, eu acompanhei passo a passo. Estamos falando ali da década de 90, né, Miriam? Ah, né, a Telebrás era muito grande, toda a telefonia do Brasil então, era ao mesmo tempo, tendo novas tecnologias, tudo foi muito complexo, mas foi feito, assim, passo a passo, para ter garantia de que aquilo era bom para o consumidor, que era bom para o, o vendedor, o governo, na verdade, a união, o tesouro, todos nós, portanto, enfim, mesmo assim, teve coisas que não deram muito certo, né, por exemplo, a, a que ficou, chamar a antiga Telenorte Leste, mas isso é uma história antiga, só para mostrar que não, não existe isso, quer dizer, ele, é, eles sabem que estão mentindo, eles sabem que estão mentindo, o ministro, o novo ministro das Minas e Energia, Adolfo Sachida, o ministro Paulo Guedes, eles sabem que estão blefando e fazem isso exatamente porque é um, para é usar no palanque, usar como estratégia de palanque.
1: E para além dessa inviabilidade que você praticamente desenha, explica algo que não dá para entender nessa conversa. Se o objetivo do governo é controlar os preços dos combustíveis, por que, que ele acha que isso seria mais possível com uma, uma empresa privatizada, com uma empresa privada tratando desse assunto no Brasil?
3: Não, ele não acha isso, ele sabe, ele quer se livrar do ônus, para dizer que não, não é, eu não tenho nada com isso, né? o aumento do combustível é sempre impopular. Quem é governo paga o ônus da impopularidade. A governança da Petrobras ela avançou muito nos últimos anos, então é muito difícil hoje fazer o que era feito anteriormente. Né? Você tem controles é, maiores, no conselho, em todos os conselhos, nos comitês, tudo que foi feito durante o período de Pedro Parente, principalmente, protegeu a Petrobras desse tipo de intervenção que houve, por exemplo, no governo Dilma, que houve uma intervenção nos preços e levou a um prejuízo muito grande da Petrobras.
2: A empresa que mais frequentou o cenário político e econômico no centro de um dos maiores escândalos de corrupção do país divulgou um rombo recorde nas contas de 2015, o prejuízo da estatal foi de 34 bilhões e 800 milhões de reais.
3: Então hoje é muito mais difícil. Então ele faz o seguinte, eu quero me livrar desse desse problema, não é meu mais. Vamos imaginar que ela fosse privatizada hoje. Ela seguiria a política de preços internacionais. né? E se ela fizesse um, um preço muito baixo, o que que aconteceria? Não haveria importadores, ela não produz 100% do, do, do combustível, então haveria desabastecimento. Então, isso é tão verdade para a Petrobras estatal quanto verdade para Petro... uma suposta Petrobras privatizada.
2: Até agora, as privatizações de grandes estatais pretendidas pelo governo não se concretizaram. Na lista estavam, por exemplo, os Correios, o Porto de Santos, a Eletrobras e a própria Petrobras. Nenhuma saiu do papel até hoje. O governo federal detém 36% do total de ações da Petrobras e mais da metade das ações que dão direito a voto.
1: Bom, o governo está tentando equilibrar várias laranjas no ar nessa história no momento e uma nova laranja é a ideia de controlar o preço, de segurar o preço, acionando o CAD, que é o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, um órgão que trata de questões concorrenciais. Você pode nos explicar que caminho seria esse para segurar o preço e, de novo, se esse tem viabilidade.
3: Ele pode fazer mais uma enganação e o CAD pode ser politizado e inventar alguma, alguma coisa sobre a Petrobras. O que, é que o CAD veria se ele fosse fazer o trabalho tecnicamente correto? É se ela que tem 70% do mercado, se ela é dominante em vários mercados, se ela está usando esse mercado para fazer um preço artificial. Se o preço é alto demais, na verdade ela faz o quê? Os outros concorrentes vão praticar um preço mais baixo e ela vai perder poder de mercado. Agora, se ela usa esse poder para reduzir o preço, aí sim ela está fazendo abuso de poder de mercado, porque ela ela reduz o preço e tira os concorrentes. Então, o Cad não tem como operar. Do que que do que, que o governo acusa a Petrobras via Cad? Você tem que deixar ter mais concorrente, deixar ter mais, vender mais refinarias para que haja concorrência, mas isso não vai produzir um preço mais baixo. Tanto que nos Estados Unidos, é, que não tem, uma estatal, não tem uma estatal de petróleo, é, os preços sobem conforme a alta do petróleo.
2: O aumento dessa produção levou, ao crescimento da arrecadação para os governos federal, estaduais e municipais. Somente no ano passado, entre impostos e participações governamentais, foram arrecadados 203 bilhões de reais.
1: Espero um instante que eu já volto para retomar a conversa com a Miriam. Com o C6Bank, você está no topo da experiência que um banco pode te oferecer. Miriam, vamos a mais uma laranja que o presidente Jair Bolsonaro tenta equilibrar no momento, essa objeto da última live dele. Ele diz que vai recorrer à justiça para reduzir o preço dos combustíveis.
3: Como seria isso? Olha, ele está fazendo a mesma coisa que ele faz o tempo todo. Quer dizer, O que ele está fazendo? Está querendo se descolar do ônus de ser governante no momento em que os combustíveis sobem. E isso normalmente provoca o que? O consumidor culpa o governante porque é sempre assim, qualquer que seja o governante. A inflação, ela gera impopularidade, ela reduz a intenção de voto. Ele está querendo fazer o quê? Como ele não está conseguindo fazer um preço mais baixo artificialmente, ele então está tá se debatendo. Primeiro ele fala, vou oh, ao Cádio, vou entrar na justiça, a culpa é dos governadores. Então, ele está fazendo tudo a mesma coisa. A culpa é do presidente da Petrobras, tira um, tira outro. Agora é do ministro das Minas e Energia. Ele está querendo terceirizar a responsabilidade. Terceirizar o ônus.
2: O ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, atendeu a um pedido da Advocacia Geral da União e suspendeu o modelo de cobrança do ICMS sobre o diesel. Em março, o conselho formado pelos secretários estaduais de Fazenda estabeleceu que o ICMS do diesel seria de um R$ 1,00 por litro, com base numa lei aprovada pelo Congresso que unificou a cobrança. Então, o que a gente vê é que o governo está indo para cima dos estados mais uma vez e tentando também colocar a culpa dessa não diminuição no preço dos combustíveis nos estados que, na verdade, eles estão perdendo quase 40 bilhões
3: em tributação. Então, é, não faz sentido nenhum ir à justiça. Vai a justiça contra os governadores, por exemplo? Os governadores já congelaram o valor no qual incide o ICMS. Então mesmo que suba o diesel, a gasolina, o valor, o, o percentual incide sobre aquele valor. Então, isso aí já está fazendo, inclusive, os estados dizerem que estão perdendo receita, né? Mas é, aí ele vai à justiça contra a Petrobras, acusando do que exatamente? Então, você imagina, não faz muito sentido, nada disso faz sentido, né? O que faz sentido isso? É para usar... No palanque, olha, eu tentei, eu lutei, entrei na justiça, eu demiti, eu fiz, aconteci, os governadores são culpados, a Petrobras é culpada, o mundo é culpado e eu não sou culpado de nada.
1: Bom, desculpa, mas eu tenho que continuar com a resenha da farsa. Faz parte também do discurso do Bolsonaro, foi talvez a manifestação mais recente dele, dizer que a Petrobras está gordíssima. Faz algum sentido isso, Miriam, do que ele está falando?
3: É natural quando, quando haja um aumento do preço de uma commodity que a empresa que, que trabalha com aquela commodity tem um aumento de lucros. O, o ex-presidente Roberto Castelo Branco disse que ele era o único presidente de petrolífera que, quando ia para as reuniões de presidente petrolífera, estava preocupado se o preço ia subir. Porque todos os outros falaram assim: se subir, a gente ganha mais. Né? Agora, isso vai para a Petrobras especificamente, é maior. Acionista da Petrobras é o governo. O governo recebe o que? Dividendos. Os dividendos são receitas que ele pode investir em tudo que é que ele considerar importante. Ele pode usar isso para investir em educação, saúde. Essa é a forma de a empresa contribuir para a sociedade, né? Não é produzindo é, um preço artificial e, e subsidiando. Subsidiar combustível fóssil não faz sentido no momento da mudança climática. Esse caminho. É, que ele quer transformar a Petrobras na PDVSA. Eu vi, eu fui lá no início do processo de desmonte da PDVSA e conversei com muitos engenheiros. Nos referimos à estatal venezuelana de petróleo. À estatal venezuelana de petróleo. Ele estava dizendo: a gente não vai conseguir investir, a gente não vai conseguir. E realmente ela foi perdendo é, poder e foi virando uma forma de é, manter o governo porque subsidia o tempo todo a gasolina, dá dinheiro para os políticos, então virou caixa. É, mas não é mais uma empresa de petróleo eficiente que já foi no passado. A estatal
0: do petróleo que vive uma grave crise financeira. O estudo da Assembleia Nacional Venezuelana diz que seriam necessários um governo estável e investimentos de 15 bilhões de dólares para recuperar a empresa.
3: Então é uma forma de destruir a, a empresa. Pode parecer assim, não, mas... Caramba, se ela é empresa nacional, por que ela tem que fazer um preço tão alto? É uma coisa que, que sempre se... que As pessoas têm razão de fazer essa pergunta, né? Ela surge assim. Bom, ela está num mercado aberto, ela está num mercado competitivo. Ela tem que... Se ela reduzir o preço, alguém perde. Quem perde? Perde seus acionistas. O maior acionista é o governo. Então, o governo está deixando de receber dinheiro para que o combustível na bomba fique mais barato. Então, essa é a forma de criar distorções, porque quando você subsidia o diesel, você fala, não, mas o diesel é importante para o transporte público, mas ele também está na, na, nos 4x4 dos grandes, do, dos, dos carrões que ficam tanto na área urbana quanto no grande proprietário rural, né? Então, você subsidia o diesel, está subsidiando o latifundiário, não faz sentido, entendeu? O subsídio, ele pode existir, Renata. Ele pode existir e ele deve existir. De que forma? Você vai subsidiar quem é pobre, quem precisa.
1: Em média de cada 100 produtos pesquisados pelo IBGE, 78 registraram alta em abril. O chamado índice de difusão só vem subindo. Quando olhamos para os grupos, o destaque fica com alimentação.
2: Gasolina está muito cara, diesel também, gás de cozinha nem se fala. Muita gente né, migrando para fogão de lenha exatamente porque não tem condições de comprar um botijão de gás ali que está mais de R$ reais o preço do botijão de 13 quilos. É importante destacar
0: que alimentos e transportes são os grupos que mais pesam no índice geral e eles continuam pressionados pela alta das commodities agrícolas e pelos combustíveis.
3: Então você vai subsidiar, fazer o um subsídio localizado, a transferência de renda do setor público para setor localizado. Então você pode fazer para o gás. O gás faz todo sentido, mas o gás e de preferência se ele se conseguir fazer o gás do mais pobre. Não é? Senão você vai subsidiar o gás que pode estar esquentando uma uma piscina numa cobertura. É difícil numa numa um país tão desigual você fazer um subsídio linear. Você tem que transferir renda para os pobres. É isso que você tem que fazer, para que ele compre o seu produto.
1: Miriam, para terminar, e se tudo que nós conversamos até agora é para distrair a plateia, eu te pergunto, o que de fato poderia dar uma trégua nos preços dos combustíveis?
3: Olha, uma coisa importante que o governo poderia fazer, o presidente Jair Bolsonaro poderia fazer, é parar de criar crises institucionais, porque as crises, elas aumentam o custo Brasil. Então, isso, além de elevar o dólar, manter o dólar pressionado, e o dólar é um dos componentes dos preços dos combustíveis, é petróleo mais dólar. É, então, se o dólar sobe, também afeta, né? tá, também está produzindo pressão dos preços. Ele pode, é, se ele é, respeitasse a Constituição, se ele não passasse um dia, como ele faz atualmente, não passa um dia sem criar uma crise, isso ajudaria.
0: E eu não mando na Petrobras, não é uma estatal. Se fosse estatal, eu teria decidido
2: reduzir a margem de lucro. Nos últimos 12 meses, o preço médio da gasolina nos postos saiu de R$ 5,60 para R$ 7,24 em abril. No mesmo período, o valor médio do diesel na bomba saltou de R$ 4,47 para R$ 6,60. Nós estamos fazendo o possível, sem interferência,
0: obviamente, para fazer a Petrobras entender qual é o seu papel. Entender como? Fazendo aqui mudanças, como nós, nós, nós fizemos aqui no Ministério da Energia. O IPCA registrou em abril a maior alta para o mês em 26 anos. Agora, no acumulado de 12 meses, a inflação ficou maior ainda, 12,13% nos 12 meses encerrados em março.
1: Entre as 23 economias que mais concentram, né, que concentram mais de 80% do PIB global, somente o Brasil e a Turquia têm esse cenário de juros, inflação e desemprego em dois dígitos.
3: Empresas têm mais visibilidade, empresas investem mais, é, tem mais interesse, né? poderia ter mais interesse até de importação através de outras empresas. Então, tudo fluiria melhor, o custo Brasil seria men é menor, né? e esse custo Brasil é difícil a gente medir o quanto de custo extra para toda a economia brasileira o presidente Jair Bolsonaro provoca com esses conflitos institucionais que ele provoca em bases diárias, porque isso aí é assim, a empresa que vai pegar dinheiro no exterior vai pagar um custo maior de juros porque o custo Brasil é alto. Entendeu? Então, quer dizer, ele está espalhando a inflação, tem uma parte da inflação que é uma crise internacional, nós conhecemos, né? veio da pandemia, pressionou os preços e depois a guerra, tudo isso está levando tanto a inflação dos Estados Unidos, quanto a inflação da Europa, todo mundo está tendo inflação alta, então tem uma parte da inflação que é externa, tem uma parte da inflação que é Bolsonaro, Bolsonaro é inflacionário, ele cria a inflação.
1: Miriam, muito obrigada pela conversa esclarecedora. O assunto te recebe sempre com grande alegria, bom trabalho, boa semana
3: para você. E eu também recebo o convite de vocês com alegria. Renata, bom trabalho, eu gosto muito do assunto, eu sou ouvinte diária do assunto.
1: Este foi o assunto, podcast diário disponível no G1, no Globoplay ou na sua plataforma de áudio preferida.